Hej på dig. Janette här från Elisa döden, en podcast om hur döden påverkar livet vårt och samhället. Efter en gång tas detta upp i mitt lilla hemstudio, så tack till dig för tålmodigheten angående ljudkvaliteten. Episoden du nu ska få höra har jag glädjat mig länge till att lage och nå till att dela med dere. Gäst denna gång är er nämligen Elisiv Stifos Hansen som fick nya lungor i 2013 och som här delar sina erfarenheter och betraktningar från livet för och efter transplantation. Detta är er förresten del 2 av två episoder med samma gäst, så har du inte hört del 1 ända, anbefaler jag att du gör det först. Elisiv var döden när efter lång tids förvärrad lungsjukdom, då hon äntligen fick besked om att nå Nå var det donert ett par lunger som förhoppningsvis ville passa i hennes kropp. I denna episoden snakker vi bland mycket annat om den dagen och hvordan det var för henne att vakna fra selvoperasjonen. Vi snakker också om Elisivs speciella forhold till IKEA och det att ta uppvasken och vi snakker om hvordan det är er att være i risikogruppa mens en pandemi härjer. Igen må jag nämna att akkurat denna episoden är er laget med stöttemidler fra stiftelsen Fritor, så tack till dere. Och till dig som lytter, här är er episode 21 av Elisa döden. God förnöjelse. Men det är er något med detta mirakulösa alltså att du att det är er möjligt då att ta något som ellers ville blivit bränt eller grävt ner i backen och putte det levande material alltså det er levande material ikvant som blir opererat in i ett nytt menneske, och så kan det menneske fortsätta och leva. Mm. det är er, det är er så fantastiskt att att det må vara något nog mystisk och magisk med det och som ju också då väcker den här alltså obeskrivliga så detta är er ett mirakel du är er jättehärlig och det och det är er vi ju så att allt detta är er ju helt sant så det handlar ju bara om att vi då som som lever disse livene må huska att vi framdeles är er hela människor mm. och vi transplanterar ju inte livet sant Nei. vi transplanterar ju organ ja. Så vi kommer ju tillbaka till den samma vardagen så det är er klart att det och då rumme rumme livet i sin helhet då. Rätt och rätt. Ja, er väldigt fint sagt. Mm. men du för jag frågar dig lite om eller för jag kommer in på den dagen då du fick telefonen och packat baggen för att dra eller baggen var väl kanske packad allerede för att dra till rikshospitalet och bli transplanterad så lurer jag på det är er en artikel som man finner hvis man googlar ditt namn och den är er skrevet av dig som sagt i introen till den episoden så är er du författar och du skriver väldigt gott skönlitterärt och det är er en artikel som du har skrivit sammen med faren din Hans Stefan Hansen stämmer det det stämmer Ja, og den er veldig fin, den skal jeg lägga ut en länke til på de plattformer hvor jeg deler denne podcasten. Og der skriver dere om ventetiden. Artikeln heter «Ventetid i skyggen av sykdommen». Og er, som sagt, den er veldig fin, der var det mange interessante betraktninger, men et par ting jeg ville bare trekke frem var at mens du var alvorlig syk, så gjorde dere som familie en del ting för att ja för att ha en viss normalitet i livet men också som representerade hopp. Och det ene var att det hang mycket på IKEA. Ja. Kan du fortælle? Ja. Ja. Ja, de som säger att man inte kan köpa lyckedit har fel. 
<laughs> det är er ju nog med att IKEA är er fantastisk. Det är er rullstol tillgängligt så det håller. Så det är er väldigt sån enkelt sted att dra. Og det ligger jo drømmer, ville jeg sagt, i et sånt sted som for eksempel IKEA. Du kan se for dig, altså dette lille huset i skogen som jeg ønsket mig. Så kan jeg gå rundt, eller da trille da selvfølgelig, noen triller mig rundt, og så kunne jeg se for mig, hvordan det skulle være. At der ville jeg ha en sån sofa, eller nej, kanskje vi heller skal ha sånn sån brisk och man kan så man kan trekka ut och så blir det dubbelsäng eller sånt, ikke sant? Sånt det, er, det ligger ju en potentiell framtid då. Även om vi ju inte handlar några särskilda möbler så så var det en sån det låg möjligheter där. Och så är er det nog med att vara på sjukhus så mycket av tiden. Och man ska ikke undervärdera betydningen av eh, sitt eget sängetöj. För det blasse utvaskade sängetöj och de gardinerna och det som man har på tykkus. Mm. Det roper ju eh sjukdom och när sagt eh, vi plejde oss spöka om att eh, när jag hade frukt stående på rummet och kom såna bananfluer så kallade vi det för likfluer. Så det är ju stuslig stad att vara liksom. Mm. Eh, det och då kunde köpa sig ett sånt turkist sängtöj. Mm. Det blir sån färg där inne. Det det ändrar ju hela rummet och hela känslan. Och det har liksom lite av sina egna ting så det var sån då trilla då eh Hildur, kona mig eller pappa eller systern min eller mamma trilla mig runt där inne och så köpte vi sån små ting som bara Eh, gjorde det livet lite hyggligare då, ja. Så ja, så IKEA jeg har ett lite sån lite sånt kärleksförhåll till IKEA. <laughs> det var det fint. Um, jeg sa jo ikke det helt riktigt då jag presenterade den artikeln, men du skriver alltså skönlitterärt och faren din skriver lite mer sån faglig men personlig mm. eh, om vad det vill se si och vara pårörande i en familie präglad av det er präglad av att ett familjemedlem är er sjukt då i det, ja. det bilden här så var ju det dig och eh, hvis vi nu kan snakka lite om den dagen som du fick telefonen du gick och väntade på om att endeligen så hade de en donor eh, vis lunger skulle då förhoppningsvis matcha dig kan du fortälla vad som skedde ja Jeg lå på Ullevål sykehus. Det kom altså en lege inn til meg midt på natta og vekka meg. Eh, og da hadde jeg akkurat blitt flyttet over fra intensivavdelingen. Ja. Etter å ha vært. Eh, jeg hadde blitt veldig akutt dårlig. Jeg havnet inn der. Og det er den gangen hvor, du vet, eh, kona mi fikk beskjed om å ringe til familjen min och bebe om att komma. och mm. eh, så eh, hade jag akkurat blivit stabiliserad nog till att kunna komma över på vanliga sängplatsen så det var lite sån okej. Okay. Mm. Och då visste vi ju att nå nå var det inte länge. Och mitt på natten står det en läge där eh, 
Och det är er ju procedurer då när man blir flyttad från en avdelning till en annan så kommer det en läge innan man spör oss med går. <laughs> och jag tänkte är det nödvändigt när ligger jag och sover och men han hade väl tid då liksom. Mm. Så det var akkurat passivitet när han kom in och spör hur han hur han har det. Ja. Och jag svarade att jag låg och sov och bara gick rätt över till att säga si att ja det är er sånt att Rikshospitalet har ringt. Mm. Så då gjorde jeg den största kraftansträngelsen jag hade gjort på väldigt länge. Reiste mig, alltså satte mig upp i sängen och hämta en dosett. Jag hade med mediciner som man alltid då ska ta för en transplantation. Mm. Och de lå i foten av sängen så jag måste liksom helt ned ut för att klara att få tag i den dosetten och fick in av de pillerna. Och så eh, blev jag då flyttad över på Ibore, trillade ner i ambulansen, kört då från Ullevål sjukhus och upp till Rikshospitalet. Mm. Och det enda jag klart och tänkte på, det var att tänka om jag är er för sjuk till att kunna transplanteras. Tänk om de inte vet att jag eh, kommer att få intensivvårdningen mm. i terminalsikt. Så jag var jag bara väntade på att detta alltså tänk om det inte blir något tänk om det inte blir något tänk om det inte blir något. Mm. Och så mötte jag Hildur med där, Kona var där. och mm. eh, mig med alla förberedelser. Det är er ju man må liksom steriliseras från topp till tå, vaskas med någon sån märklig skrubbsåpa och barberas på de otroligaste städer. Ah, ja. <laughs> eh, sånt ställe man inte tänker har någon med operation ja, ja. men okay. <laughs> okay. Så kom ju då föräldrarna mina, systern min och satt runt sängen med där eh mens vi väntade. Ja. och hela tiden lurte på kommer det till att komma någon in den där och se att det inte blir någon. Mm. Så det är sekunder hvor de faktiskt hämtade mig. Trillade mig in på operationsstua. La in arteriekran och venefloner och är skulle sovna har skönt att detta här jag kommer faktiskt till att bli transplanterad. Yeah. Det var en hel jag kan inte beskriva den lättelsen det var. Och så då och vakna efterpå först på respirator. Och Hildur då min beta vid sidan av mig och hållt mig i handen och fortalte mig nu ska de ta ut respiratorn eh, detta kommer att gå fint och sånt mm. eh, det var en eh, ja, utrolig speciell upplevelse och yeah. eh, plötsligt kunde puste ja jag känner inte särskilt på det hurdan ja hurdan kändes det fysisk då hade jag fått så mycket juling det är er möjligt att få både inifrån och utifrån. De har då liksom skåret över sternum, hela bröstkassan är er liksom öppna och man har tagit ut lungorna. Mm. Kopplat på hjärtelungemaskin, sånt in med nya lungor, sy de fast, stifte samman eh alltså benen, bröstkassan och så fydd nedover. Och plötsligt kunde jag pyste ned 
i magen av det liksom till trots för den misshandlingen va. Ja. Ja, det var helt roligt. Plötsligt hade jag normal vilepuls, ja. sant? Jag hade en vilepuls på sån 70 och 80. Men så hade jag också haft under 120 vilepuls på många år. Så det var en helt sån är det möjligt liksom? Och fra och ha eh, omtrent inte kunnat alltså sånt hade problem med att eh, komma mig från sängen till soffan eller från soffan till do. Mm. To uker efter detta här så gick jag i trapp. Mm. Och det är er sån alltså i ett normalt liv så är er jag liksom jag är självklart gammal i trapp alltså men det och skulle lyfta sin egen kroppsvikt en hel etage. Mm. Det var en skikkelig, det upplevdes som en allvarlig bragd alltså. Där er sen de har liksom bilder av mig som står på toppen av den torsken. Ja. Där er såna att det går an att putte någon andres lungor in i en ny kropp och två uker senare så går man runt. Ja. Det är er, alltså Hvis man leter efter ett mirakel så är det lätt att peka på det. Väldigt mycket forskning och medicinsk utveckling är det ju där, men det är upplevs som ett mirakel, det måste jag säga. Ja, det det kan jag se för mig. Men Nu har lille bebben min vaknet här som du kanske hör så jag sitter och kollar lite med han men jag är er med oss och vi är er lite jag är er lite nyfiken på för du blev transplanterad jag bara ser för mig att man har ju som vi har angående de flesta upplevelser i livet som ikke vi har gått igenom så har vi ofta föreställningar vi danner oss gärna föreställningar och tanker om hvordan noe vill bli hvordan för exempel en ferie vill bli eller hur det vill bli att flytta till ett nytt sted, få en ny jobb. Och jag tänker kanske du hade någon föreställning om hur det ville bli att få nya lungor. Och så lurer jag lite på om du kan se si något om om du fick någon ha upplevelser om något som du inte hade tänkt på i det helt att i starten då när då du var nytransplanterad. om något överraskat dig eller om något stämte väldigt. Ja. Det er jo kanskje særlig dette her med at eh, det er veldig vanskelig att slå av den ryggmarksrefleksen som ser at ting haster. Mm. Sånn at, altså nå er det jo sånn at det, det er ingen grund til att tro at jeg ikke er her om et år. Eh, det betyder at jeg kan prioritere helt annerledes. Mm. Så jeg orker jo mer hvis jeg på en måte prioriterer litt, da, ikke sant? Mm. Med den kapaciteten jeg har nå, så, så klarer jeg mer. Hvis jeg gjør litt mindre i dag, så får jeg til mer i sum. Ja. Men det sitter så dypt, og den der følelsen av, når jeg våkner om morgenen, så kjennes det ut som jeg kan klare hva som helst. Fordi det er så utrolig stor forskjell, ikke sant? Ja. Og det er da man da plutselig tenker, nej, nej. Ok, ett skritt tillbaka och du räcker det. Mm. Du kan göra det i Du har tid. <laughs> ja, inte sant? Som ju är er det nettop har fått av detta då. Men det trots för att han har liksom kan känna i kroppen 
at jeg har tid. Ja. Jeg kjenner det på nær sagt følelsen. Her er det ikke noe, det er ikke noe som har det travelt lenger. Nei. Og allikevel så er den refleksen der som bare sier det du vil ha gjort, det må du gjøre nå, liksom. Det er en sånn interessant, og så tror jeg jo det har noen fordeler da. Ja. Jeg liker så innmari godt at det nye livet liksom kommer her og, og sier litt ifra i bakgrunnen. <laughs> det er veldig hyggelig. Men ja, jeg tror den, den følelsen er det, det, å, det å vite at jeg kjenner i kroppen at jeg kommer til å Altså at jeg ikke har det travelt, og allikevel, så jo er det noen krefter i meg da, som holder mig på alerten, skal jeg ta å si. Eh, altså det er jo det samme som, altså nå er jo dette en podcast om døden, tross alt. Mm. Og det er jo sånn at jeg har ikke, da jeg var dårlig, så var jeg aldrig redd for døden. Mm. Det er forskjell på å være redd for fravær av liv, og å være redd for døden. Uh, og nå er jeg jo mye reddere. Yeah. <laughs> fordi at nå, det her har jo åpnet noen helt nye dører. Jeg har uh, muligheten til å kunne leve lenge til. Og det vil jeg jo virkelig bruke. Yeah. Denne muligheten vil jeg ikke miste. Da var det ingenting jeg kunne gjøre, hverken fra eller til. Jeg kunne bare vente og håpe. Men nå kjennes det jo mye mer ut som om, Guri, dette, dette, this is it, liksom. Dette er den sjansen jeg har. Nå må jeg, liksom. Mm. Ja, for nye perspektiver kommer med... Så det sitter... Jeg hadde jo tenkt, å Guri, når jeg etter dette trenger jeg jo ikke å... Altså, jeg vet jo fra før, jeg er jo ikke redd for å dø, liksom. Men nå er jeg litt reddere for å dø. Det er jo en interessant konsekvens. Ja, ja. Det er veldig interessant, Elisiv. Det var også et spørsmål jeg ville stille. Dette med om det har forandret seg, tankene dine om døden. Men også er det jo også sånn at man blir forespeilet, eller hvordan er denne statistikken? Man snakker om at 75 prosent av lungetransplanterte lever i etter fem år, husker du, du kan sikkert si det, ja. Var det sånn for dig da, at du gikk og så for deg dette femårsperspektivet, og tenkte at, åh, oh, jeg må over den gyllene streken der, eller den, det tallet der? Hvordan har det vært? Ja, eh, nå er jo den neste streken for mig er at 50 prosent er i livet etter ti år. Ja, flott. Eh, og det er klart at jeg ville jo neppe overlevd uka, hvis jeg hadde, ikke hadde fått de lungene. Nei. så det at jeg har nå en mulighet til å nå den 50% persentilen er jo helt utrolig mm. men det er klart det er også rart da fordi eh, jeg kjenner i kroppen at den ikke er i ferd med å dø ikke sant? det var en, den, en sånn helt annerledes følelse Ja. Um, så jeg liksom bare vet inni meg at kroppen, kroppen sier til følelsene og hjernen at jeg lever og at det har jeg tenkt å fortsette med ja. og så når jeg da kommer på at hvis jeg er så heldig altså nu er jo jeg da 80-modell så er jeg da 41 mm. og hvis jeg blir 53 
då har jag så levt i 20 år, sant? Med nya organer. Mm. det är er mule och ovanligt när sagt. Jag lurer på om det är er Det er på med 12,5% eller noe i den stilen her, som lever etter 20 år, ikke sant? Mm. Så hvis jeg blir 53, så er det kjempebra. Og, og det der med å liksom eh, bli nappet ut av den følelsen av at akkurat nu går det fint, akkurat nu eh, lever jeg, og det kjenner jeg at jeg skal fortsette med. Og så in i den tanken da, på at men det varer ikke evig. Mm. Eh, det hender at jeg går inn der, men jag gör det ju heldigvis inte så ofta. Um, för mig upplevs det som heldigvis då. Mm. Jag vet det, jag har det i bakhuvudet och det är er med i prioriteringen av mina, ikvant att uh, att uh, jag tar mina valg uh, med omhu. Mm. Jag gör min träning, tar mina mediciner, uh, går på alla möjliga kontroller, uh, gör det jag kan för att leva länge i landet som ju är er helt essentiellt för att bli en del av den bästa statistiken. Den är gärna vill vara en del av. Ja, ja, ja. men samtidigt så är er jag ju så glad för att inte ha den känslan av att känna i kroppen att det är er i färd med att gå över. Mm. Mm. Det förstår jag gott att du är er glad för. Det är svårt för Jag får en som mig och se för sig. Det eller för oss alla som inte har upplevt det där. Det är er, det är er nog med den det och på något alltså själva har den ryggmargsreflexen som säger ja, jag måste göra ting nu, ikvant. Mm. Eh, så har jag allikevel en sån känsla av att jag nå kan jag faktiskt bruka energi på att välja vilken soffa jag vill ha. Ja. <laughs> ikke sant? Jag har plats till i känslosregistret mitt och vara glad för och planlägga och irritera mig över och bara leva liksom. Ja. Och det den normaliteten som detta då bidrar till som är er så annorlunda så. Mm. det livet. Det att ha förlov till att uppleva något som vardagsligt. Det älskar jag. <laughs> vardag också det är er lyxus. Ja, vardag, ja. Men det är er väldigt fint för oss alla att ta in över oss de perspektiven för trots allt så vet ingen av oss heller eh, om vi är er så heldiga och ska leva till vi är er 80 som är er liksom genomsnittlig levealder i Norge. Eh, så mangt kan ske. Och det vet vi också av erfaringer och statistik och så vidare och Jag tänker ju det gentar vi ju många gånger jag och gäster i denna podcasten att det är er nog med att försöka hålla på de perspektiven där om att vi inte vet eh, när döden vill inträffa och därmed också ta ända mer vare på vardagen. Mm. Men du blev det ett rött hus i skogen på <laughs> det är er inte rött men det är er ett hus i skogen da. Så fint. Vi bor på landet i Ringsäker. Ja. Mm, det gör vi. Det var drömmen. Kona mig har drömmejobben på Hamar och ja. pendlar in dit varje dag och så sitter jag här ut i när sagt mitt i åkern och kikar på skogen och 
bäcken som renner förbi huset. Mm. Så det är er absolut uh, lingner mycket på på det jag önskar mig. <laughs> ja. Det det. Mm. Det jag hade velat säga si om detta här med döden, det var det. Ja, får höra. Ja. Alltså det att vara döende är er ju inte unikt. Mm-hmm. Alla människor ska dö. Och det finns ingen rättfärdighet, ikvant. Eh, är det er sån okej okay, så var jeg, har jag ju varit uh, sjuk hela livet uh, og och till slut så blev jag så sjuk att hvis jag skulle kunna överleva så trengte jag nya lungor och så fick jag det. Uh, og och så kanske jag ska dö när jag är er 45 50 alltså vem vet, ikvant. Mm. Uh, detta är er helt omöjligt att veta. Och så kan man tänka uh, var det att jag blev født med en sjukdom er det rättfärdig är er det att det måste genom en transplantation är er det färdig? är er det rättfärdigt att är fick det i lungorna skulle någon andra ha fått det mm. eh, med barn som får allvarliga sjukdomar kräftdiagnoser och som dör för de fyller fem är er det alltså det, det finns ju inte några rättfärdighet här i min världen så är er det så att det handlar inte alltså det handlar inte om eh, at noe er veldig unikt. Mm. Det handler tvert imot om at det er veldig allmänt. Ja. Og det er jo også det som gör at når man forteller en historie, så kan du känna dig igen i noe du ikke har opplevd. Du kan känna i ditt følelsesregister noe av min erfaring, uten att ha varit der selv. Mm. Fordi at alle disse erfaringene er menneskelige erfaringer. ja. Det er det kollektive i det. Selv om vi opplever det forskjellige, liksom. Ja. Yeah. Noen er kjemperedde for døden, andre er ikke så redde for døden. Eh, noen eh, blir kjempesinna, noen blir eh, altså, galgenhumor. Altså, det har alle varianter. Yeah. Men alt sammen er noe vi eh, rommer, da. Yeah. Kan, kan sette oss inn i og dele, dele med hverandre, liksom. Ja, jeg liker I hear you. <laughs> och jag tänker att vi vi om vårt lille liv bara är er en prick i historien mm. så delar vi DNA och vi vad man kallar man det här vi är er en del av släkters gång. Nej, nu klarar jag helt att finna orden. Jag har ambetåke lyx för tiden da, så jag är er inte så väldigt god på att <laughs> formulera mig. Men vi bærer på en felles historie, tänker jeg. Og ja, nej, det er veldig mye i det du sier. Ja. Vi lærer av hverandres opplevelser. Ja, og jeg går jo faktisk rundt med to sett med DNA i kroppen. Ja. Både donors DNA og mitt eget. Mm. Så kona mi, hun pleier å si at den eneste måten å få evig liv på, det er ved å donere organene sine. ja. <laughs> det är er ett vackert perspektiv. Det är er ett vackert perspektiv. Ja. Og det är er en uppfordring igen som den episoden ni också var till att flera som hör på ehm att de är er domer eller tar stilling till det frågeställan och säger det till sina närmaste. Det är er ju mer som ska till än att si det. Ja. Og det er klart at det er også viktig sånn, fra vårt perspektiv, da, som transplanterte også, å si at, at det nettopp handler om att ta stilling. Mm. For det er klart at det er jo helt essentiellt for mig 
i min vardag och känna en sån trygghet i att det menneske som är har lungor fra, att de lungorna är kallar för Greta att hun syns det är grejt. Mm. Det är så viktigt att man respekterar donors sista vilja och då de pårörandes vilja som ska leva med det för vi ska ju leva vidare också, är sant? Yeah. Det är jätteviktigt rätt och slett att man tänker igenom det och och tar det valet som är riktigt för sig själv mm. och så man bara se si att det är bundlöst tacksamhet till alla de som klarer och ta stilling til det og velge organdonasjon mm. i en sån situation, som de står i. Ja, det er sterkt. Jeg er helt enig. Og det, ja. Det er fantastisk å f- høre din historie, Elisiv. Jeg blir skikkelig rørt av det, og jeg har fått gåsehud et par ganger underveis i samtalen. Det er så mange i livet som er sterkt. Jeg sitter jo her også med et nyfødt lite barn i armene. Herregud. Men... Det är första gången jag snackar så ingående med en som är transplanterad så det är skikligt ja, fint att höra hur det har blivit för dig men jag är lite nyfiken på det sista året hur det har varit för dig för du eh, ingår ju i den så kallade riskgruppen. Ja. Och det är väl alltså om inte kohort var fjorårsår så är ju riskgruppen det. Det är ju väldigt mycket snack ja. om denna riskgruppa som om det är en sån stor masse där ute ett sted. Ja. Jag tänker att vi mangler lite ansikter på vem som ingår i den riskgruppa och selvfølgelig så vet vi jo att det är många olika folk med olika vad ska man säga si, problemställningar. Men hur har det varit för dig att måtte liksom passa extra på för vi alla går runt och passa på men har du upplevt det sån att du må passa extra på? Ja, altså vi är ju på grund av att vi är så har så lågt immunförsvar som vi må ha för ikke att få avstötning. Mm. Så eh, så är vi rätt och slett väldigt utsatta för alla infektioner eh, og och då naturligt nok också covid-19. Mm. Eh, og de talla som är til nå, vi vi är ju vant till att vara försiktiga och tänka smittevern. Ja. Så det är ju relativt sett få som har blivit smitta. Ja. Men hvis man ser på på tallene på dødelighet blant transplanterte i Norge, så er det jo ikke pene tall. Vi ligger faktisk litt over den eldste gruppa i dødelighet, ja. så at vi må bare rett og slett ikke pådra oss denne infeksjonen. Ja. Hvordan har du levd da? Nej, det blir jo sånn blir väldigt nya inbörs då. Mm. Och så det blir ju en liksom extrem variant av den isolationen som som alla känner på på nå. Mm. Och jag ville sagt att det ligger något dubbelt i det att ha fått denna unika möjligheten till att verkligen leva. Mm. Och vite att den resursen som det att være i livet är att den är begränsad. Eh, og och så brukar man den upp på att sitta inne. Och det är ju många transplanterade som då ikke får behandling de trenger. Altså, eh, vi är ju väldigt väldigt avhängiga av att eh, gå till fysioterapeut och träna och göra sånting för att hålla i miste fort muskelmasse och sånting. Så det är massa såna ting som spiller in på 
på överlevelse då, sant? Ja. Eh, och så blir folk sittande inne hemma. Eh, og och det och höra alla de berättelserna och se folk som alltså som ju är er rädda och ledsna och ensamma men som också blir sjukare, ikvant. Mm. Och tänker som gure, tänk om vi nå driver av förkorta livet våre, men vi sitter här inne i soffan. Och det är er ju också nog alltså som vi snackade om, vi är er ju också övermänniskor vi heller, så det är er, det är er nog med att klara och hålla eh, mot uppe och klara och göra det man då eh, trots allt kan, eh, mens man sitter här hemma alene. Ja. Så vi sån från det där intressepolitiska ståstället så är er jag då väldigt upptatt av hurdan vi då kan pröva och stötta alla de som sitter runt och och är er så alene då. Ja. Så då blir det ju sån du vet samtaler på Teams och <laughs> Ja, ja, ja. Ett digitalt liv. Mm. Ja. Ett digitalt liv. Ja, och folk bor ju olika. Väldigt. Eh, någon bor ju i by och och där tänker jag smittefaran är er ju högre med bara du går ut av dörren och på butiken, men du bor ju i det minste landlig och då kan man ju motionera och vara mer i friskluft utan att möta på så många folk där kanske. Definitivt. Min lokalbutik är er en ops så den är er jättesvår och romslig och eh är er lite smart så är er det inte folk där som är munbinden och sprit så kan man faktiskt också gå på butiken och bara det har det varit mycket mental hälsa jag som det var sprit. Det är liksom den nya IKEA. Från IKEA till ops. Ja. Bara för att se se ett människa. Ja. Så där man blir ju lite rar alltså av det här. Mm. Men kan jag snika in ett spörsmål och har du tid? Bitte lite tid. Jag har tid. Ja, nydligt. Det har blivit klippet till två episoder. Det ser jag ju nu. Vi har ju snackat så länge, men det är er ju så sabla intressant. Så jag är er väldigt tacksamlig för det. du sa ju det med detta med att det som är er transplanterat går ju på immundämpande mediciner och det betyder som du nettop sa att det ju har ett lavere immunförsvar. Hvordan har då tiden siden du var transplanterad nu varit som fysisk? Har det varit mycket sjukdom? du har ju absolut följt dig mycket bättre med tanke på lungkapaciteten ja. som du jo har varit inom, men det är er ju så krise för mig att få en infektion nu. Mm. Att jag bara må ikke bli sjuk. Så är leker ikke med folk som är er sjuka eller stressade, då går jag hem och leker alene. Ja. Så influensasäsongen, ikvant, då är er det bara att eh tänka sig om det är er nödvändigt att gå på kino då. Nej. Eh och sånting det är er en rar ting för plötsligt är er jag alltså riskutsatt för infektioner men samtidigt då på en måte infektionsmässigt friskare än andra för jag utsätter mig mindre för smittefare, ikke sant? Ja. Alltså jag har ju framdeles cystisk fibros så att uh, jag har ju framdeles uh, plager som har med det att göra. Ja. Det är er nog med att fra och ligge i en säng med en respirator och oxygen till och kunna gå på butiken själv. Mm. Till och kunna stanna på maskia på trappa och bara gå ut på åken. Alltså den forskningen är er så formidabel yeah. att jag tänker som jag är er inte uh, frisk i vad man det måste betyda. Men för mig så är er ju det här allikevel ett helt nytt liv. Ja. 
Det er kjempefint. Og jeg tenker vi skal runde av nå. Kanskje jeg kan få lov å bare stille deg et sånt standardspørsmål før vi runder helt av. Ja. Og det er, når føler du deg mest levende? Når jeg kjenner, merker at kona mi virkelig er glad i meg. Når jeg kan kjenne den kjærligheten som vi fremdeles er så heldig å ha. Det er ikke bare små øyeblikkene, forelskelse, den bare gnisten. Da føler jeg meg aller mest levende. Det er veldig fint å høre hvordan du snakker om kona di gjennom hele samtalen. Veldig koselig. Herregud, livet! Det er vakkert. Ja, definitivt. Det er veldig vakkert, og der sitter du med det nye livet i armene. Så det er mange måter å få nytt liv på. Det er så sant. Jeg runder med det av, Elisiv, og jeg ønsker deg mange, mange gode, helt normale hverdager fremover. I lyge måte. Masse oppvask. Masse oppvask, ja. Tusen takk som ville være med i podcasten I lys av døden. Takk for meg. Det var andre del av samtalen jeg hadde med forfatter Elisiv Stifos Hansen, som gikk gjennom en lungetransplantasjon i 2013. Hurra for henne, hurra for livet og kjærligheten, og hurra for Grete som Elisiv har i brystet sitt, og hurra for vårt fantastiske helsevesen. Ja, det var mange hurraer der, men jeg mener det. Vi er flate meg så heldige at vi aner ikke. Til deg som har blitt mer nysgjerrig på organdonasjon etter å ha hørt på dette, Sjekk gjerne ut episode 9 av dette programmet, altså av Elise av døden, som du nå hører på. Fordi den episoden handler om nettopp organdonasjon. Og husk at for å bli donor, så er det viktigste du gjør rett og slett å bare si det til dine nærmeste. Mitt navn er Jeanette Andrea Søderstrøm, og du kan kontakte meg på ilysavdoden at gmail.com hvis det skulle være noe du har lyst til å kontakte meg for. Takk til Stiftelsen Frektor for støtte til denne konkrete episoden, og takk til Radio Raker 99,3 for samarbeidet om produksjonen. Alright dere, jeg håper påsken har vært fin, til tross for den litt demotiverende og ensomme tiden vi lever i. Og igjen må jeg bare si, hold ut og ta vare på deg selv og hverandre. Vi høres veldig snart.